1: A Vansi Energi abriu caminho para mercados internacionais, com soluções viradas para a transição digital e transformação energética. Hoje está em 53 países e quer continuar a crescer com projetos vários. No Qatar, na rede elétrica do país que vai receber o próximo Mundial de Futebol e também planeia novas
0: aquisições.
1: São planos que trazem à TSF Pedro Afonso, o novo CEO da empresa.
0: A Vansi Energies é um braço do grupo Vansi, Portanto, o grupo está organizado em cinco grandes, cinco grandes braços, portanto, a Vansi Airports, a Construção, a energias Energies, a Autoroute, portanto, tudo isto são braços de atividade do, do grupo vanci E qual a, é o
1: vosso core business? A
0: Vanci Energies tem dois grandes propósitos na sua, na sua atividade, que é a transição energética e a transformação digital no mundo. Portanto, nós estamos presentes hoje em 52 países, aliás, 53 desde o ano passado, com o último país que foi adicionado, e desenvolvemos a nossa atividade à volta destes dois grandes temas, a transformação digital e a transição energética. Portanto, organizamos-nos em cinco grandes marcas, quatro marcas internacionais, a saber, a Actemio, que endereça toda a atividade da automação industrial, eficiência energética para a indústria, etc. Depois há a Accent que faz toda a componente de tecnologias de informação e sistemas de informação e essa muito
1: premiada, premiada já
0: exatamente e essa e essa é uma marca bastante conhecida em Portugal. De, de, tem apenas dois anos mas tem vindo a fazer o seu o seu caminho depois de, de uma compra a uma grande tecnológica portuguesa a que o grupo Fancy fez em, no início de 2017. Depois temos uma terceira marca que funciona <risos> essencialmente nas redes de alta potência e de alta tensão que é a OmeXom. Uma quarta marca, também internacional, que é a Avancy Facilities, que faz, essencialmente, Facilities Management na área de tecnologias e na área de energia no cliente. E uma quinta marca, que é uma marca portuguesa, nacional, que nós não transformamos numa marca internacional, que é a nossa área de Building Solutions na área de energia. Ou seja, quando nós pensamos num grande edifício, uma grande unidade industrial que precisa de pensar, do ponto de vista de eficiência energética, como é que tudo aquilo se monta em termos de engenharia, consultoria e implementação de projeto, é essa a nossa marca que faz esse tipo de atividade que se chama Só Técnica, é uma empresa já com quase 70 anos em Portugal ou cerca de 70 anos em Portugal. Portanto, o grupo...
1: Reunindo estas áreas de negócio, numa única empresa, não é? Uh, que plano estratégico é que traçaram para o mercado nacional?
0: Sim. Uh, portanto, antes de mais, o Grupo portanto, nós somos uma rede hiper descentralizada, e, portanto, os vários países têm um nível de autonomia muito grande eh, ao nível do seu desenvolvimento estratégico e também do seu desenvolvimento operacional. Uh, e, por isso, a Portugal reporta não só o mercado português, como a alguns uh, projetos e mercados adicionais. Por exemplo, Angola e Moçambique reportam também a Portugal, portanto, as duas operações, em todas as marcas. Uh, posso dizer, por exemplo, em Moçambique temos cerca de 100 pessoas a trabalhar ao, ao dia de hoje em Angola cerca de 50 e recentemente temos 20 criámos, por exemplo, no perímetro das tecnologias de informação, criámos a Axens no Luxemburgo que reporta também a Portugal, portanto está também no nosso, no nosso perímetro, para desenvolvimento de um mercado que nós chamamos instituições europeias e internacionais onde se inclui a Comissão Europeia penso que já tínhamos dado a esta rádio uma entrevista sobre um cliente nesse, nesse perímetro há um ano ou um ano e meio atrás e ganhámos recentemente um projeto no Médio Oriente, no Qatar quando, como sabe, em 2022 vamos ter o Mundial de Futebol quando nós aterramos em Doha Estão 35 graus centígrados às 3 da manhã e, quando o jogo de futebol vai dar, devem estar uns 50. Portanto, é preciso garantir que o ambiente está fresquinho à hora do jogo e é preciso garantir... E é esse trabalho que vão fazer? E é o trabalho de meter computação, inteligência e comunicações na rede elétrica do Qatar que nós vamos fazer e, portanto, vamos pôr a nossa melhor engenharia ao serviço desse projeto. É um projeto...
1: Em quantos estádios?
0: São vários estádios, mas o nosso trabalho é feito sobretudo ao nível da rede elétrica do país. É um trabalho para quatro anos, é um projeto para quatro anos e podemos revelar, porque neste momento o projeto já está anunciado, inclusive no próprio país e pelo cliente, é um projeto de 26 milhões de dólares para Portugal. Portanto, isso é o que nos permite estar neste momento em desenvolvimento da Axiens no Catar também, Uh, mas depois, ainda a nível de desenvolvimento, vou, se calhar, mudar um bocadinho de continente. Mas já vamos à internacionalização. Vamos à Eu queria
1: focar primeiro no mercado português. O mercado português. O que é que desenvolvem? Que plano é que traçaram? Uh, um plano estratégico uh, a médio-longo prazo
0: Certo. Portanto, nós temos... Uh, Três uh, vetores importantes de desenvolvimento no mercado, uh, no mercado português. O primeiro é o nível da inovação e, portanto, todas as nossas atividades têm uma dose de inovação bastante elevada que fazemos em conjunto com os nossos clientes. E há dois níveis, inovação que desenvolvemos em Portugal, com investimentos que colocamos em Portugal, mas também inovações que vamos buscar à nossa rede e que podemos, de alguma forma, trazer uh, aqui para o país, em vários setores, sobretudo no setor energético, na banca, serviços, portanto, em todas as atividades que tenham tecnologias de informação e energia no seu, na sua na sua, na sua atividade. E a dinâmica? Portanto, e há uma grande dinâmica hoje no mercado português a esse nível, portanto, eu percebo que alguns dados macro venham dizer que hum, há um muro aí à frente, e que, quer dizer, nós sabemos que entre o momento que estamos e uma crise é só uma questão de tempo, vai haver uma, portanto, o que nós temos é que preparar as empresas, sobretudo o mercado nacional, para responder a essas crises. E penso que aí há dois vetores muito importantes para responder a isso. Portanto, primeiro é o nível de inovação que colocamos na diferenciação daquilo que fazemos e o segundo é garantir que temos uma estratégia certa de internacionalização para países que valorizam o que nós fazemos e, sobretudo, com o nível de diferenciação que nos permite competir sem ser por preço, porque nós não gostamos de ser baratos, porque isso implica que os salários também são mais baixos e não é esse o nosso, o nosso ADN. Portanto, Mas, portanto,
1: têm vindo a crescer ou têm vindo a conquistar clientes no mercado nacional?
0: Portanto, no mercado nacional, eu diria que hoje as grandes empresas portuguesas são todas nossos clientes. No mercado nacional, nós, é conhecido o nosso grupo, o nosso ADN, por uh, fazer aquisições. Portanto, uh, só a técnica técnica está dentro do grupo Vansi por, por uma aquisição. A axi existe do grupo Vansi por uma aquisição. E, portanto, o nosso caminho é um caminho de aquisições. Só em 2018, o, o grupo, a nível global, fez 35 aquisições. Portanto, isso faz parte do nosso... Do nosso, da nossa forma de estar, portanto faz parte do nosso desenvolvimento. E desse ponto de vista Portugal tem aqui duas grandes vantagens. A primeira é que é um país muito querido dentro do nosso grupo e, portanto, isso não é porque somos uh, bonitos, também é, mas, mas não é só por isso, é porque, de facto, Portugal tem sido, tem, as equipas têm uh, entregue a expectativa daquilo que, daquilo que tem sido prometido e, portanto, desse ponto de vista, as equipas têm um nível de reputação elevadíssimo dentro do grupo, por isso Portugal é um dos países da aposta.
1: Cerca de 200 colaboradores, 9 empresas, é isto?
0: São 1.219 colaboradores, Já subiu. à data de 31 de março de 2019, entretanto, deverá ter subido, porque nós temos algumas das nossas empresas Que recrutam, Continua ser, que continuamos recrutar. a recrutar Portanto, o processo de recrutamento é um processo permanente um, Nessa dimensão uh, se quiser é que desenvolve um bocadinho São três desafios É o recrutamento A retenção E, o, desenvolv e, a, e é o desenvolvimento de pessoas e a esse nível, deixe-me dar-lhe aqui dois dados importantes, portanto, o primeiro dado é que ao nível do recrutamento somos iguais a todas as outras empresas, portanto, temos o mesmo número de desafios o mesmo nível de desafios que todas as outras empresas. Já na dimensão uh, retenção, penso que nós temos das mais altas taxas de retenção uh, do mercado em todas as nossas atividades. E isso tem a ver um, com dois fatores, com duas decisões que tomamos uh, que o grupo tomou já, já há alguns anos, portanto, o primeiro é que não poupamos naquilo que é o desenvolvimento das nossas lideranças, portanto, das, das fias do, do nosso grupo, para ter uma maior proximidade às pessoas, para que de facto os relacionamentos sejam um dos, um dos pontos essenciais da liderança das, das equipas e o segundo ponto é que nós partilhamos de facto capital uh, com os nossos colaboradores, portanto, e aqui deixo-me dar-lhe dois ou três números que talvez sejam interessantes, mas o primeiro é que dos 200 mil colaboradores em todo o mundo do nosso grupo, 66% são acionistas do Grupo Vansi e o segundo dado importante é que estes 66% de colaboradores têm cerca de 8,9% do capital do grupo. E isso faz de nós, colaboradores, o maior acionista do grupo Fancy.
1: Fazem parte então de um grupo com, com várias marcas, a nível internacional estão a operar em vários países, já falou, através de subsidiárias ou de exportação, mas já depois de falarmos do Qatar e do Luxemburgo e de, de mercados que referenciou, queria perceber quais são os mercados onde têm de facto presença física e quais são os outros onde
0: realizam apenas uma, uma atividade de exportação. Em, eh, no Luxemburgo temos uma presença física de uma equipa, que portanto, aí o, a atividade foi essencialmente. Portanto, nós ganhámos um projeto de serviços geridos da IT para o Banco Europeu de Investimento, e aí temos uma equipa local. Daqui a cerca de 18 meses vamos começar a remotização desses serviços para Portugal, portanto, com a criação de emprego qualificado aqui em, em Portugal, portanto, nesta fase esse mesmo emprego foi criado, mas as pessoas estão lá fisicamente, portanto, vamos remotizar esse serviço no Qatar começámos com um projeto de exportação, estamos agora a criar presença física com a empresa uh, com a empresa local Também
1: recrutaram para o
0: Catar? Uh, também recrutaram para, recrutámos para o Catar em Portugal obviamente, portanto, pessoas, tivemos que recrutar gestão gestão de projeto, top management portanto, é uma pirâmide inteira, se quiser uh, se pensar numa organização, para desenvolver aquele mercado e começámos logo com um projeto bastante grande, há empresas as portuguesas que não têm o tamanho do projeto que nós ganhamos Uh, no Catar, naquele naquele período de tempo. Depois, em Angola e Moçambique, temos empresas, uh, também com presença local, portanto, somos angolanos e moçambicanos nesses nesses países. Em uh, países de expressão portuguesa,
1: é só onde marcam presença? É onde
0: estamos. Em todos os outros países também trabalhamos, mas com exportação, portanto, não, não temos empresas criadas e a trabalhar. No caso de Moçambique, há dois detalhes interessantes, é que quase todas as nossas atividades estão estão presentes no, no país, muito à volta de um ou dois grandes projetos que ganhámos nos últimos anos e o último posso, posso também revelar que é, quando nós entrámos há cerca de um ano e meio no ecossistema da exploração de gás no norte de Moçambique. E, portanto, isso tem-nos permitido desenvolver a nossa atividade de forma bastante consistente, nas sobretudo nas nossas áreas de energia.
1: Mas o ritmo de desenvolvimento desse desse projeto corresponde às vossas expectativas?
0: Completamente. Nós somos um grupo de longo prazo, sabe? Eu costumo dizer nós temos que fazer o mini zoom malto das, das empresas. E quando fazemos o zoom-auto, aquele é um projeto que muito provavelmente, vai existir durante os próximos 30, 40 anos pelo menos, portanto, provavelmente hei-de-me reformar <risos> se, se lá chegar e ele irá continuar dentro da empresa e isso é claramente o tipo de operações que nós procuramos são operações de longo prazo e o segundo, o segundo ponto, quando fazemos zoom-in é que, de facto, meter pessoas qualificadas que é disso que estamos a falar portanto, é gente qualificada, com experiência com energia e com, e com, e com qualificações uh, importantes para desenvolver este tipo de projetos, não há muitas no mundo, e Portugal, desse ponto de vista, faz a diferença, porque tem a snow tem a experiência deste tipo de, deste tipo de projetos e, e pode fazer a diferença.
1: E, e esses, essa atividade em Moçambique não foi afetada agora com estes últimos
0: ciclones? O, o último ciclone afetou sobretudo a zona centro uh, do país, portanto, a zona do Norte e Maputo ficaram menos afetadas por esse, por esse ciclone, no entanto, houve uma reincidência recente Uh, por algo um pouco mais a norte, no entanto, uh, todas as nossas equipas e todos os nossos. Uh, o nosso ecossistema de contratos e o nosso ecossistema da forma como uh, lidamos com a segurança das pessoas é crucial para o nosso grupo. Aliás, nós temos. Uh, o nosso, um dos nossos modos é o Safety Excellence, onde nós queremos todos os anos que tenhamos zero acidentes. Uh, quer mortais, quer acidentes físicos uh, e depois, as nossas atividades são muito propícias a que esse tipo de, de acidentes possam acontecer e por isso o nosso cuidado é extremo, damos uma formação uh, exaustiva, intensiva todos os dias, a todo a todo momento às nossas às nossas fias para garantir que de facto a segurança das pessoas é o, primeiro, é o primeiro ponto. Tivemos alguns incidentes, obviamente, como todas as empresas, não foram nenhum dos incidentes foi razão para, para abandonar o projeto, até porque são questões que estavam previstas inicialmente no processo, porque sabemos que quando vamos para este tipo de países temos que prever algumas destes, alguns destes incidentes uh, no, nosso, no nosso processo.
1: Já que estamos em África, falou de outros destinos de expressão portuguesa onde estão apenas a exportar, para onde?
0: Prefiro não revelar. <risos> Por algum motivo especial? Não, porque. ou não tem dimensão. São, são pontuais, exatamente. Portanto, não têm uma, um interesse estratégico para, para desenvolver, desenvolver muito à volta, do, à, volta do, à volta do tema.
1: E o Brasil entra nessa equação? O
0: Brasil existe no nosso grupo, uh, é hoje liderado por uma pessoa de, de descendência portuguesa, uh, faz parte da nossa forma de trabalhar dentro do nosso grupo, que o trabalho em rede aconteça e que sempre que há uma, uma oportunidade, um know-how que existe uh, num país seja exportado para outro país, mas é uma relação que temos, como temos com a França, como temos com a Espanha, com o UK, com, com outro país qualquer, portanto esse ponto de vista não assume um protagonismo diferente para a nossa operação em Portugal.
1: E na Europa, a Alemanha e a Ucrânia uh, são destinos estratégicos uh, ou não?
0: Na Europa, nós temos um destino estratégico, que é, claramente, instituições europeias e internacionais, esse é um destino estratégico para nós. Com todos os outros países, nós trabalhamos em rede, como trabalhamos já hoje com outros, com outros países. Para a Ucrânia, em particular, deixe-me destacar-lhe um projeto que nós estamos a fazer já há cerca de quatro anos, enquanto grupo que é, tanto conheço com certeza a Central de Chernobyl, existe um projeto em curso feito pelo Grupo Vansia, pelos, mas... pelos piores motivos, mas existe hoje um projeto em curso que é a construção do sarcófago ou do marco que está a garantir que, que a Central está de alguma forma controlada. E uh, deixe-me dizer-lhe que é uma equipa portuguesa que está há três anos e meio a trabalhar numa coisa que são os sistemas de automação e controle dessa central. E, portanto, é software, é engenharia uh, portuguesa uh, que está a garantir que a automação e controle dessa central uh, está a acontecer. Isto está, obviamente, integrado.
1: Muitos de... elementos?
0: São 12 pessoas em permanência. Uh, engenharia de topo portuguesa. Portanto, são... Com resultados com, até agora. Com resultados puxão. bastante bons. Portanto, e, e, e desse ponto de vista, é um, é um mercado exigente, porque o cliente é exigente, porque o que estamos a falar mete em vida risco. Uh, portanto, tem risco de vida no, no, no processo e, e por isso, uh, tem um nível de, de, de sofisticação muito elevado.
1: O ano passado, em 2018, a Inteligência Artificial uh, valeu um prémio da Vansi a uma equipa portuguesa num evento que realizou na Alemanha, penso que em Frankfurt, não é? dedicado Isso. aos desafios de software. Que projeto foi este e isto abriu de alguma forma janela para outras oportunidades... Uh, o que é que, de lá para cá, o que é que já
0: aconteceu? O que é que já aconteceu? Bom, uh, aconteceram uh, várias coisas de lá para cá, portanto, deixe-me dizer-lhe que nós no ano passado ganhámos esse prémio, no ano anterior também tínhamos ganho um concurso semelhante dentro do grupo, um outro hackathon, portanto é assim que nós chamamos a este tipo de, este tipo de, evento. de, de, de eventos, uhum. portanto tínhamos ganho um outro hackathon, mas o ano passado foi de facto na área da inteligência artificial, nós temos uma equipa de especialistas, onde uma parte da equipa é especialista em, em no fundo prever aquilo que é o comportamento humano perante uma situação ou de segurança ou, de, ou, de, ou por exemplo, de consumo dentro de um hipermercado. Portanto, a previsão de comportamento humano é uma das nossas, é uma das nossas uh, valências, uma das nossas especialidades e, na altura, uh, construímos precisamente um algoritmo que ajudou a, a fazer uma, uma previsão daquilo que era o, no fundo a atividade vamos lá, o algoritmo estava disponível para uma cadeia de retalho ou para uma operação de manutenção de, uma, de, um, de um parque eólico por exemplo, tudo isto sem intervenção humana e portanto foi esse no fundo foi esse ativo que nós que ganhou na altura o, o prémio e isso deu uma grande visibilidade à equipa portuguesa que, que que de facto tem vindo a fazer alguns proof of concepts em vários países em que o grupo tem, tem puxado, de alguma forma, e foi um prémio que muito nos orgulhou na altura, porque tínhamos dois anos de grupo, nem isso, é muito provavelmente menos de dois anos de grupo, sim, e pronto, e foi uma vitória para Portugal, e é sempre importante, eu penso que os gestores quando não têm orgulho naquilo que as suas equipas estão a fazer, que não estão cá a fazer nada, porque o dinheiro só, só serve para medir o que andamos a fazer do ponto de vista do resultado económico, mas o que conta é, de facto, as emoções que nós levamos deste tipo de vitórias e esse é o, foi, foi um grande motivo de muito orgulho para a equipa portuguesa.
1: É uma das áreas, por exemplo, a investir, ou há novos projetos em perspectiva na área do investimento de novas áreas de negócio, ou de complemento a Sim, essa, essa,
0: essa, essa essa é uma das áreas uh, core e críticas de desenvolvimento, não só para as atividades dos nossos clientes, mas também no contexto das nossas atividades na área de energia. Portanto, nós sabemos que hoje, quando se fala em transição energética, o que estamos a falar é de descentralizar a produção, é de meter inteligência uh, no processo de consumo e no processo de produção de energia, e isso faz-se com tecnologia. E, portanto, quando nós misturamos as duas, as duas atividades, Uh, temos uma coisa fantástica e se há um, eu diria na, na terceira... Portanto, na revolução industrial tivemos a troca de músculo humano por máquinas, hoje temos a troca de partes daquilo que nós fazemos com a nossa cabeça, com a nossa mente, passamos para algoritmos e, portanto, isso é algo que nós temos que incorporar nas nossas atividades empresariais, é de desenvolver com muita com muita fim. Portanto, uma grande parte da nossa atividade hoje, por exemplo, de, de, de parques de energia, manutenção, etc., são eh, previamente analisados por algoritmos que, que nos dizem onde é que nós temos que intervir e, portanto, deixamos para a mão humana as partes mais inteligentes do sistema e onde é preciso sensibilidade e consciência.
1: Como é que encara o futuro do setor? Pelo menos este é que estão focados.
0: Aquilo que, esse calhar, abre um pouco a... A reflexão mais uh, o mercado empresarial em Portugal, na zona de energia na zona das tecnologias de informação são e nós somos um grande integrador portanto nas atividades que nós fazemos somos essencialmente um integrador portanto o nosso ativo são as pessoas que nós temos e uh, a engenharia que nós conseguimos e a consultoria que nós conseguimos fazer por cima dos projetos e, e garantir que transformamos ideias em uh, soluções e, e resolvemos problemas práticos dos nossos clientes para a sociedade uh, em geral e desse ponto de vista o meu tema é sempre como é que nós desenvolvemos as nossas empresas aqui em Portugal e de Portugal para fora portanto como é que nós nós devemos refletir muito sobre o tipo de negócios que fazemos e como os fazemos esse para mim é um ponto é um ponto é um ponto importante penso que é necessário além de toda a inteligência cognitiva que é preciso ter nestas coisas do ponto de vista de conhecimento daquilo que fazemos e da inteligência emocional que é também algo que as empresas hoje têm investindo bastante acho que é preciso adicionar uma terceira que é a inteligência moral. E, para mim, a moralidade dos negócios é uma coisa muito importante e muito relevante. Não chega a fazer o um negócio por si, não chega a entregar os resultados por si, é preciso que eles tenham um meaning, é preciso que eles tenham um significado para os colaboradores, para os acionistas e para os clientes no final do dia. E isso exige um treino, portanto, isto é uma inteligência que também se treina, exige um treino, de, sobretudo da de gestão, que depois tem que, em cascata, fazer isso para todas as equipas, mas exige um treino permanente porque não vale tudo e quando nós introduzimos muitas destas peças tecnológicas na nossa forma de fazer, quando muitas vezes as empresas têm objetivos de resultados, é necessário medir bem o que é que estamos a fazer e sabermos decidir o que é que devemos fazer e o que é que não devemos fazer e essa consciência tem que vir sempre ao de cima e isso passa por uma reeducação uh, da gestão sobretudo da gestão portuguesa porque uh, a lógica, eu penso que há aqui dois extremos, muitas vezes aplicamos nas empresas aqui em Portugal não é exceção temos muita cultura do patrão em alguns, em alguns casos e noutros temos o excesso de americanismo Uh, na gestão, portanto, o excesso de curto prazo, eu diria. E penso que nenhuma nem outra. Uh, tem que haver um meio termo. Tem que haver um equilíbrio e, e isso, para mim, é trazer consciência, é trazer moralidade, é trazer uh, aquilo que para mim é importante, que é o desenvolvimento no longo prazo e fazermos sempre zoom alto daquilo que estamos a fazer. E quando nós olharmos para trás daqui a 10 ou 15 anos, é o que é que fizemos e o que é que deixamos para as gerações a seguir. Porque quando lideramos uma empresa, nós fazemos-o sempre de forma transitória, portanto, nós não somos líderes para todo sempre.
1: Este ano, o que é que esperam em termos de, de crescimento económico,
0: em, em, em termos de conquista de mercado, de volume de negócios? Este ano uh, esperamos fazer aquilo que tínhamos na expectativa, obviamente. Eu penso que, que uh, era?
1: Há uma cent... meta há específica? Uma, há uma
0: meta clara. Portanto, nós vimos de um volume de negócios em 2018 de 130 milhões de euros. Nós gostamos de ver os números a médio e longo prazo também, obviamente temos que sempre acompanhar uh, ano a ano, mas gostamos de ver no médio e longo prazo. Os objetivos do Grupo ao País são claros, portanto nós, uh, com o nosso caminho de internacionalização e aquisições, temos boas condições para nos próximos 6, 7 anos dobrar o volume de negócios e o número de pessoas que temos no grupo, portanto é uma base já bastante grande, mas esse é o nosso caminho, portanto essa é a nossa, essa é a nossa evolução e, tenho um receio uma expectativa. Tenho a expectativa que isso seja possível, ao mesmo tempo tenho o um receio que é que haja mais disponibilidade de meios do nosso lado do que de oportunidades para nós, de facto, investirmos. O tema é mesmo as oportunidades que existem no mercado nacional. São algumas, portanto, nós já temos algumas bastante bem identificadas, que não, não posso revelar naturalmente. São algumas. Portanto, vai passar
1: por mais fusões? Ou vai, por mais vai passar por
0: mais aquisições, claramente, portanto, sem nenhuma sem nenhuma dúvida.
1: A semana vai contar com o lançamento da plataforma Portugal Exporta dia 15 em Aveiro, Macau e Estónia voltam ao radar dos empresários com novos seminários e por estes dias há uma comitiva portuguesa em Milão à procura de oportunidades para a casa.